0: Se tivesse uma hora para resolver um problema e a minha vida dependesse dessa solução, eu passaria 55 minutos definindo a pergunta certa a se fazer. Porque se eu soubesse a pergunta correta, poderia resolver o problema em menos de 5 minutos. Essa frase foi dita por Albert Einstein, o grande cientista que teve um impacto grandioso na nossa história. E ele não disse isso aqui à toa não, E para mim essa é uma das grandes frases da humanidade e que tem muito a se conectar com o episódio de hoje que o tema é sobre saber pedir. E você vai entender já já porque eu quero falar sobre a importância de como a gente faz o pedido que tem a ver com as perguntas que nós fazemos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio Moreira, eu sou um especialista em perguntas e eu ajudo pessoas que querem ser mais gerentes de si mesmas para alcançar mais paz interiores e poderem agir sobre o propósito delas com liberdade. E esse episódio de hoje, esse programa de hoje foi motivado por algumas histórias e algumas vivências que eu quero compartilhar com você aqui agora porque para mim é muito importante essa coisa do saber pedir, né? Eu passei por uma experiência pessoal alguns anos atrás e eu tomei uma forte lição de, de uma maneira bastante impactante e que eu acho que foi tão forte mesmo que foi, ficou como uma lição aprendida. E toda vez que eu estou de frente para algum pedido que eu preciso fazer, seja com uma outra pessoa, seja pedindo ao divino, ao universo sobre algo, eu passei a tomar mais cuidado sobre com o que eu penso, que palavras eu uso, e isso fez bastante diferença na minha vida, né? e continua fazendo. E quando por um acaso, por algum momento, eu desrespeito essa maneira de, de agir na hora de pedir, é impressionante como eu procuro em seguida, às vezes fique irreversível, mas eu procuro me policiar, voltar atrás no pedido e pedir perdão por aquilo que, que eu pensei ou que eu pronunciei e refaço com a intenção verdadeira do que eu queria passar para que as coisas fiquem mais claras. Eu, há alguns anos, eu passei por uma situação muito particular que algumas vezes eu falei é, em postagens que eu fiz e que eu, muito em breve, tá chegando a hora de eu compartilhar o que aconteceu de fato, né, com mais detalhes. E pode ser que eu já traga essa história aí em muito breve mesmo pra você. Mas eu há alguns anos, uh, eu, eu quando eu comecei né, o namoro que eu tenho com a Vanessa... A gente tinha uma, um, tivemos um início de relacionamento espetacular, né? Como todos os casais, muitos casais no início começam, as coisas muito boas, né? Toda aquela coisa de, de conexão, né? De algumas coisas que a gente vinha vivendo, os interesses em comum. E uma das coisas que a gente começou depois com o um tempo é de convívio, né, da gente ali nas nossas conversas foi sobre os, sobre como a gente poderia tornar os nossos objetivos comuns em realiza em realizações e uma das coisas que a gente falava, né, era sobre realmente, poxa, é viver juntos, né, no, no na mesma casa, aquela coisa toda como muitos casais planejam, né? E o que a gente a gente simplesmente tinha esse desejo pronunciava um para o outro sobre esse desejo, mas a gente não dizia algumas coisas importantes que ficaram faltando. E de fato, a gente em um determinado período, de fato a gente conseguiu é, concluir e chegar nesse objetivo de viver juntos. Agora, o como foi realizado naquele momento, realmente foi bem diferente do que a gente pensou, do que a gente imaginou, mas que também, ao mesmo tempo, faltou uma coisa fundamental para que a gente realizasse isso, é, talvez de uma forma mais... de uma forma que tivesse mais a ver com o que a gente imaginava, né? que era realmente detalhar, que era o como, o como a gente queria. Não basta pedir, tem que saber como a gente pede. E essa forma bem diferente de como a coisa... Chegou, como a coisa que a gente conseguiu realizar esse esse objetivo foi realmente é com alguns aspectos bastante impactantes e que naquele primeiro momento foram impactantes de uma forma negativa pelo menos foi como a gente viu né de uma forma onde veio uma tetraplegia que ela vivencia é, até o momento de momentos realmente de, de uma dificuldade muito grande diante dessa situação que ela passou e momentos muito tristes que a gente teve que aprender aos poucos a ressignificar, a pensar, a tirar o um aprendizado de, de tudo aquilo e vivenciado a partir de um episódio de violência que ela sofreu. Né? muito triste, e isso vai ser um papo para um outro episódio de podcast, como eu falei, e que eu vou trazer para a gente discutir aqui com mais aprofundamento, e que liga muito às minhas origens do que eu faço hoje para te ajudar é, com, como um especialista em perguntas. E para mim ficou muito claro, eu tinha, nós tivemos, engraçado que uma semana de acontecer, né, o episódio de violência que ela sofreu, que foi um feminicídio, é, aconteceu algo que foi, nós tivemos uma, uma reunião né, com, uma, com a mentora dela, ela fazia um programa de mentoria e eu participei daquela sessão de mentoria com a mentora dela. E a mentora dela, a Aline, né? A Aline Gomes, né? Um beijo pra Aline Gomes, que já participou aqui do Vem Comigo podcast no episódio 20. Se você quiser voltar no episódio 20 depois desse episódio aqui, volte, porque foi uma conversa espetacular. A Aline tinha dito naquele dia uma frase pra gente que meses depois eu fui refletir e eu pensei, cara, aquela frase ficou na minha cabeça na época, mas assim, só agora eu consigo entender melhor, né? que ela já tinha falado. Vocês querem isso, aquilo outro, aquilo outro. Mas assim, como vocês querem? O universo entrega. O universo entrega para gente o que a gente quiser. Agora, o como, a gente precisa também explicar para o universo como a gente quer, o que a gente quer. Não basta pedir. Tem que especificar, detalhar o que a gente quer. Porque senão, a gente recebe e o resultado pode ser bem diferente. Aliás, o resultado pode ser Conseguir o objetivo que a gente queria, mas de formas que não tinham nada a ver com o que a gente imaginou. Né? E, é, e aí, quando eu penso nisso, eu fico eu sempre lembro né, de, por exemplo, pessoas, acontece muito com, com muitas mulheres, né, que muitas vezes estão solteiras, mas não gostam da condição da solteirice, e ficam querendo, pelo amor de Deus, um namorado, um marido, ah, eu, quando eu vou encontrar o meu grande amor, a pessoa e tal, não sei o quê. Mas a pessoa quer que é um namorado, quer que é um marido, mas só pronuncia essas palavras e pede ao divino, ao universo, seja lá o que a pessoa acredita, mas ela não especifica como é esse marido, como é esse namorado, qual é o tipo de relação que você quer ter, né? Qual é, o, qual é a pessoa em termos de comportamento, atitudes e pensamentos que você vem buscando para uma relação amorosa? E às vezes a pessoa, depois de algum tempo, consegue aquele relacionamento, mas aquela pessoa não tem nada a ver com o que ela pensava, né? Ou não é uma pessoa, num primeiro momento pode ser muito bonito, mas depois as coisas se degringolam, né? não é uma pessoa com congruência de objetivos, às vezes é uma pessoa violenta, às vezes é uma pessoa possessiva, ou é uma pessoa que acaba fazendo um tipo de relacionamento muito diferente do que você imaginava quando você pedia um marido, pedia um namorado, ou quando você pede muito um emprego, você quer um emprego, quer um novo emprego, assim, eu quero, eu quero, eu quero, e às vezes vem uma coisa que você nem imaginava e que está muito longe de você colocar as suas habilidades, os teus talentos em prática... um ambiente que é horrível... que não faz sentido para você... mas como você pediu, pediu um emprego... o universo entregou... mas ficou muito diferente do que você imaginava... e a lição que eu aprendi foi muito sobre a questão... de você saber pedir... como pedir... e o saber pedir passa por detalhar e especificar... recentemente... É, houve uma história engraçada que um vizinho da minha avó, ele foi fazer um passeio em família com a esposa e com as filhas ou os filhos, e ele decidiu, falou, vamos fazer um passeio, pegou um final de semana e eles foram para a zona sul do Rio de Janeiro, eu moro aqui no Rio de Janeiro, e ele falou, vou vamos, vamos lá para a zona sul do Rio de Janeiro, pegou a esposa, os filhos e foi para a zona sul, e chegando lá eles foram para um quiosque de praia, Chegando no quiosque, ele chamou o garçom, ô garçom, comandante, capa, capitão, tio, brother, camarada, traz aquela água de coco aí gelada pra gente aqui e tá tudo certo. Prontamente, o garçom foi lá e atendeu o pedido e trouxe a água de coco, né, pra eles, eles se deliciaram, viram o pôr do sol brilhante, aquele calor, aquele verão carioca, aquele clima, aquele cheirinho de praia, né? A areia, as pessoas passando para lá e para cá, aquele dia bonito, quente de Rio de Janeiro. Só que, né, depois de apreciar tudo isso, tem um momento que tá na hora da partida, tá na hora de ir embora e voltar para casa, mas a gente tem que pagar a conta. Quando ele pediu a conta no quiosque, pediu a conta, o garçom vê a conta pra gente, por favor. O garçom prontamente, tá bom? Foi lá, pegou, tirou entregou a conta nas mãos dele, e quando ele olhou para a conta, aparece lá a conta 80 reais. E ele ficou, não, tem alguma coisa errada, garçom, essa conta aqui não é a minha, porque tá dando 80 reais eu só pedi essas águas de coco aqui, não pedi mais nada não. E o garçom, pois não, mas é isso mesmo, olha aqui, água de coco é tanto, 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 somando tudo isso aqui, todas essas águas de coco aqui, 80". Reais. O cara ficou perplexo, mas como pode? Eu só pedi essas águas de coco, como é que pode dar 80 reais? Não é possível. Como é que isso acontece, pelo amor de Deus? Eu, eu, como é que pode? Eu nunca tomei uma água de coco tão cara. Mas aquele era o preço da água de coco naquele quiosque, naquele local. E foi o que ele teve. Aquela água de coco que no final do, do, de tudo, somando toda, todos os pedidos deu 80 reais, ele não pediu nada além da água de coco, mas o preço foi aquele e isso tem muito a ver com a visão que ele tinha, né ele estava acostumado, ele não morava ali na zona sul ele mora na zona norte e o que ele estava acostumado na zona norte ou nos locais onde ele comprava água de coco era um preço diferente até no próprio local, de repente ele acessava mercado, um preço diferente e tal, que era diferente do ambiente onde ele estava e, de repente, do momento em que ele estava, também não sei em que quiosque foi isso, pode ser que vocês estejam ouvindo tá falando, ah, mas água de coco na zona sul também não custa isso de chegar a um preço de 80 reais mas eu não sei onde ele foi, mas ele ficou impactado com o preço. Então, isso passa para a gente muito aquela, um, um ensinamento de que não basta ir à, à praia pedir água de coco. Provavelmente, ele deixou de fazer algumas perguntas importantes, como saber qual era o preço de cada água de coco, antes de fazer o pedido, né? Ele não fez essa pergunta. Provavelmente, se ele tivesse feito, ele não teria continuado. Pelo tipo de reação que ele teve no final ao vir a conta, ele não teria continuado naquele quiosque. Ou ele ia procurar outro quiosque, ou ele ia mudar a programação mesmo que continuasse por ali na Zona Sul. Ele ia fazer alguma outra coisa, né? Porque ele provavelmente entendia o orçamento que ele tinha para aquele passeio e não era aquilo que ele imaginava, né? No final das contas, tem que pagar 80 reais pela pela água de coco. Mas, foi o que ele obteve como resultado, porque ele não fez uma simples pergunta antes, que era entender qual era o preço da, unitário da água de coco antes de fazer o pedido. E isso muda tudo. Não basta ir à praia pedir a água de coco. É preciso entender exatamente os detalhes sobre aquela água de coco. E isso eu faço antes do pedido. Né? Antes de pedir. Por isso a importância do saber pedir. Do detalhar, do especificar, entender qual é a pergunta que eu preciso fazer, qual é a pergunta certa que eu preciso fazer antes de eu me lançar naquilo, né? Naquilo que eu quero. E uma outra história que aconteceu, também curiosa, e aí essa já foi com meu pai, meu pai foi a um evento há algumas semanas, e ele nesse evento tinha umas tendas, né? De. de, de de comidas e tal. Numa delas servia cachorro quente e uma pessoa, um homem se aproximou da tenda e pediu, olha, eu quero o meu só com pão e molho. Aí a atendente falou para ele, só pão e molho? Ele falou, é, só pão e molho. Beleza. Ela estranhou, mas seguiu em frente com o pedido. E ela colocou lá um pão e o um molho e entregou para ele. Quando ele olhou, ele falou, ah. É, mas cadê a salsicha? Ela falou, não, mas você falou só pão e molho. A galera que estava em volta caiu na gargalhada, riu pra caramba, mas foi exatamente o que ele pediu. E ela atendeu de forma literal o que ele havia pedido, sem tirar uma vírgula. Ele pediu só pão e molho, e foi o que ela, e foi o que ela entregou, ainda que ela tivesse achado estranho, mas foi o que ela entregou. Ah, Flávio, mas que exagero. Pô, ela vende cachorro quente. Era pra ela saber que, era, que incluía salsicha, pão e molho. E aí vem uma coisa que eu acho importante a gente compreender que... O que tá na minha cabeça não quer dizer que a pessoa vai entender o que tá na minha imaginação. Ela vai me atender de forma literal com o que eu verbalizo. Ou com o que eu mostro nos meus gestos, nas minhas expressões faciais. Ela vai me atender em congruência com o que ela está vendo, de acordo com as percepções dela. Por isso, se eu não tenho cuidado na forma como eu me expresso, com o que eu coloco as palavras que eu uso, a pessoa vai atender de forma literal o meu pedido, sem tirar uma vírgula do que eu falei, do que eu me expressei, do que eu comuniquei. Então, por isso que não dá para a gente ignorar a, comunica a comunicação que a gente faz né, na hora de fazer um pedido. E existem leis universais que elas simplesmente existem e elas não estão nem um pouco preocupadas se a gente acredita ou não nelas. Elas apenas existem, elas estão apenas aí acontecendo. E muito antes da gente pensar em nascer, elas já existiam muito e muito antes. E elas seguem exatamente o curso das coisas de forma natural, como tem que ser, porque elas são naturezas, essas leis. São leis universais. E que elas se aplicam perfeitamente e inteiramente na nossa comunicação. Se a gente não entende como essas leis funcionam, a gente simplesmente pode ignorar muitos aspectos na nossa comunicação que vão ter impacto sobre como a gente recebe o que a gente quer. E... Eu fico pensando como muitas relações, sejam elas, elas amorosas, relações de amizade, dentro das empresas, o, como existe falha nas comunicações, nos pedidos, porque as pessoas não sabem pedir, não sabem pedir da forma correta. Uma ajuda, um questionamento... As pessoas têm. Muitas pessoas têm muita dificuldade nisso, e quando recebem um resultado diferente do que elas esperavam, elas ficam bravas com a outra pessoa. Acham que a outra pessoa com que elas se comunicaram tinha que ter obrigação de entender o que elas estavam falando. Mas elas mesmo, enquanto. Os comunicadores né, de, pedir, de fazer a pergunta, de, pe de fazer o pedido de ajuda, seja lá o que for, elas mesmo em prim primeiro lugar não tiveram a preocupação né, e o cuidado de usar as palavras certas, a pergunta certa, de se, comun de se comunicar com clareza para questionar o que deveria ser questionado e obter o resultado que se esperava. É claro e a gente precisa se livrar das visões ingênuas aí, e a gente realmente não pode ignorar isso que, às vezes mesmo quando a gente pergunta de forma clara a gente usa as expressões certas né, a pergunta certa a gente não tem o nosso pedido atendido da forma que a gente esperava num restaurante, muitas vezes, a gente pô, pediu claramente aquele pedido. Ó, oh, garçom, eu quero esse aqui, número tal, assim, 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 tal, assim, assim, não sei o quê. E pode haver um erro do, da outra parte e não fazer. Mas você fez a sua parte de comunicar com clareza. Você fez a sua parte de passar o comunicado exatamente da forma como tinha que ser, detalhado, específico, mas a outra parte não cumpriu. Mas quantas vezes você não cumpre a sua parte de se comunicar com clareza, de saber fazer o pedido da forma correta, com a pergunta certa, com as palavras mais adequadas, isso acontece muito. Isso acontece muito. Seja numa comunicação dentro de um restaurante, na família para pedir ajuda a alguém, aos amigos, num ambiente profissional, seja lá onde for, ou seja realmente numa comunicação sua com o divino, com o universo, com Deus o todo, Shiva, Buda, seja lá o que você acredita, mas essa comunicação você às vezes pode não passar com clareza. Há pouco tempo eu ouvi uma reflexão, inclusive do Hélio Couto, né, muito interessante, onde ele usava justamente a analogia do pedido em restaurante, que tem muito a ver com essas histórias que eu contei aqui de... É, de, de, sobre como você pode pedir as coisas para o pro, pro universo né? sobre como muitas vezes a gente, a gente quebra certas sequências lógicas que deveriam seguir para a gente ser atendido da forma correta uh, por algo maior então, às vezes, a gente quer um curso profissional, né? A gente quer uma, uma direção profissional num caminho tal, seja abrindo um negócio, seja seguindo uma determinada carreira, ou seja querendo um relacionamento amoroso com alguma pessoa, mas a gente não sabe como fazer o pedido. E é como se fosse num restaurante. A analogia dele era essa, né? Sobre, sabe quando você está num restaurante e você faz um pedido? Você quer o prato X? Você pediu o prato X... Digamos, ah, um espaguete à bolonhesa. pediu o espaguete à bolonhesa, o garçom anotou, ele vai levar para a cozinha. Você não sabe quanto tempo vai levar, mas se você soltar e apenas esperar, ele vai te entregar aquele prato que você pediu. Em algum momento vai chegar, independente do tempo que vai levar de preparo. Você não sabe o tempo, mas ele vai chegar. Mas se você, depois que o garçom parte... Você chama o garçom de novo e quer mudar o pedido porque você agora quer uma outra coisa, sei lá, você agora quer um espaguete a parisiense, aí lá vai o cara cancelar o que você pediu, de repente mexer lá na cozinha, pedir o preparo do novo prato e aí vai levar mais tempo. E agora você vai ter que esperar agora o tempo a mais. O garçom volta e você diz que não quer mais aquele, agora você quer um terceiro diferente de, dos outros dois pedidos. Mais um tempo que se leva, ele vai cancelar, vai voltar então Então, e assim, ou até mesmo se você pedir um prato só, e aí você fica ali esperando, mas fica toda hora perturbando o garçom. Cara, quando vai chegar, tá demorando, tá demorando, e você fica naquela perturbação e não espera o tempo do processo, da comida chegar até a sua mesa, você tá interferindo, em como a coisa vai ser feita. E é justamente assim que acontece quando a gente faz algum pedido também ao universo. Né? A cada mudança que a gente faz, ou a cada impaciência sobre o tempo de entrega, a gente está interferindo no tempo do processo de como as coisas têm que ser. E a lição era essa. né? Solte o seu pedido. Você fez o pedido uma vez? Solte. Deixa acontecer em algum momento vai ser entregue a você. Apenas solte. E o que eu gostaria de compartilhar com você nesse programa sobre saber pedir com a temática do saber pedir é justamente algumas, algumas reflexões importantes que você pode tomar como dicas né? e se fizer sentido para você. Você pode procurar aplicar na sua vida, se fizer sentido, apenas se fizer sentido para você. E eu estou usando muito bases de coisas que eu aplico na minha própria vida, uh, algumas delas desde sempre e outras que eu fui aprendendo ao longo do caminho. E eu acredito que essa nem seja uma lista definitiva. Eu acredito que ela vai continuar mudando à medida em que eu vou avançando na minha existência, aprendendo novas lições e novas coisas. Mas hoje, a minha lista que eu gostaria de, de compartilhar com você aqui e mostrar um pouquinho de reflexões que eu faço sobre saber pedir, são essas que eu vou te dizer aqui a seguir. E se fizer sentido para você, você pode anotar para que você tenha isso com você e possa, enfim, tirar alguma... Quem sabe alguma reflexão disso para você também e procurar usar, quem sabe, aí no seu dia a dia. Então, a primeira que eu queria compartilhar com você, a primeira reflexão é a seguinte, né? Defina com detalhes exatamente o que você quer. Primeira reflexão, defina com detalhes exatamente o que você quer. É preciso saber o que você quer. Quando que você quer? Onde? Como? Por quê? E com quem você quer compartilhar esse objetivo? Ou aquilo que você quer? Um sonho? Um plano? Enfim, uma meta? É preciso definir essas coisas. Essa, essa é a especificação, né? Se eu não sei o que eu quero... Eu simplesmente sei de uma forma muito genérica sem detalhe, sem especificação, o resultado pode até vir, a entrega daquele objetivo pode até chegar, eu posso até alcançá-lo. Mas o como eu vou alcançá-lo pode ser muito longe do que eu imaginava, do que eu tinha de, de primeira intenção. né? Mas por quê? Eu não detalhei nem ele para mim, nem para mim mesmo eu detalhei. Eu sei, ficou uma coisa muito avulsa. Ah, eu quero me casar. Ah, tudo bem, mas com quem? Ah, eu quero me casar, não importa com quem. Não, é claro que importa com quem. Com quem você quer casar? Como você quer casar? Onde você quer casar? Mesmo que depois, na hora da execução, seja diferente daquilo, porque as coisas podem acontecer diferente, podem ter mudanças de plano, mas é importante você ter essa clareza, essa visualização do como, com quem, por quê, qual é a motivação, por que, que você quer casar? Qual é a intenção por trás de você casar? Que motivação está por trás do você querer casar? O que que você está atendendo para você na sua vida? que é uma motivação para que você case? Com quem que você vai casar como né? É, essas perguntas são muito importantes principalmente para você num primeiro momento até para que você na hora de comunicar isso a alguém, seja o universo seja uma pessoa que você está ali numa numa num diálogo né você saiba exatamente como você vai pedir isso né como você vai detalhar eu nas sessões de perguntas simples que eu faço e dentro do perguntas simples do íntimo ou compartilhado é um dos programas que eu tenho é, algumas vezes eu faço perguntas para as pessoas que elas não sabem dar detalhes, elas não sabem dizer o porquê elas querem o que elas querem, elas só querem, mas elas aos poucos vão começando a perceber que por elas não terem um nível de detalhe para elas mesmas do que elas queriam, elas estavam com dificuldade de alcançar o que elas precisavam, porque estava muito genérico, estava muito solto, então elas tinham mais, de mais dificuldade de chegar lá, e a partir do momento que elas vão especificando, vão detalhando, vão entendendo o núcleo e as camadas mais profundas do que está na motivação, no cerne, no núcleo do, do que elas querem, aí elas vão aos poucos dando passos grandiosos para alcançar o que elas querem alcançar e a coisa flui com muito mais facilidade são alcançadas com muito mais facilidade. E elas vão aprendendo muito mais a confiar no processo e soltar, deixar a coisa acontecer. Então, por isso, eu acredito que o fato de você especificar, detalhar o que você quer, faz uma baita diferença. E essa é a primeira reflexão que eu gostaria de compartilhar com você nesse programa. A segunda, a segunda reflexão que eu gostaria de trazer é a seguinte, pense e escolha bem os pensamentos e as palavras que você vai utilizar antes de qualquer pedido ou comunicado. Repetindo a segunda reflexão, pense e escolha bem os pensamentos e as palavras que você vai utilizar antes de qualquer pedido ou comunicado, tá? E por que, que eu estou falando isso, né? Porque muitas vezes, na hora de fazer um pedido, as pessoas vão... Ah, vão pedir, mas elas não estão pensando com clareza sobre o que elas vão pedir, né? Não estão pensando em que palavras elas vão usar para pedir. Como esse lance que eu falei do cachorro quente, né? Pô, o cara pediu pão e molho. Pão e molho? A pessoa que está do outro lado pode entender como entendeu, nesse caso da história que eu contei, literalmente como um pão com molho dentro e só isso. E a outra pessoa não tem obrigação de entender o que eu visualizo na minha cabeça se o que eu expressei não está em congruência com o que eu imaginei. Uma coisa é eu imaginar um cachorro quente com pão, molho e salsicha ou linguiça dentro. E outra coisa é eu falar, eu quero pão e molho. Compreende que falta uma coisa aí? ah, mas a, a moça trabalha numa tenda de cachorroquete, ela deveria saber que tinha que ter a salsicha? Não sei se deveria não, porque o que o cara verbalizou, ele foi muito claro, a pessoa não tem obrigação do outro lado de entender que tinha que ter uma salsicha ali no meio. Então, eu preciso ser claro, eu preciso ser específico, eu preciso saber que palavras eu vou usar. Quais são as palavras que eu vou usar? Tá congruente com o que eu tô imaginando? Todo detalhamento, todo qualquer pedido começa no nosso plano mental. Tudo começa na nossa imaginação, no que a gente mentaliza. E aí a gente manifesta isso através das ações, das atitudes, os comportamentos, que são as palavras que a gente usa, né? que, são, que são as atitudes, as ações que a gente vai usar. Se isso não está em congruência com a nossa imaginação... Opa, 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 grandes chances de eu ter um ruído na comunicação. Eu imaginei uma coisa, o resultado que eu tive foi outra, porque o que eu comuniquei foi diferente do que eu imaginei. Já aconteceu com você, de numa, em qualquer tipo de relação isso acontece muito dentro de empresas, eu sei porque foram 10 anos de, vivenciando em mundo corporativo, e uma das coisas que eu mais vi acontecer foi é, uma pessoa fazer um determinado pedido para outra na hora da entrega ser completamente diferente do que a pessoa que pediu imaginou, e muitas vezes a pessoa que entregou não estava errada, ela entendeu o que literalmente foi dito para ela e pedido para ela. Só que a pessoa que comunicou o pedido não soube comunicar da forma correta, usar as palavras corretas. Né? Ou então, muitas vezes, a pessoa pensou é, aquilo e disse exatamente o que imaginou mas o pensamento, já viu um pensamento contaminado, já vi um pensamento, às vezes, com uma intenção maldosa, uma atenção e tal, não sei o quê. E a entrega do resultado é um meia-boca ou uma coisa muito ruim. Porque a outra pessoa também pode ficar muito irritada com a forma como você fez o pedido. E aí a coisa vai degringolar. É, no dia em que eu gravo esse podcast... É, esse programa de hoje, é, na noite anterior, eu estava vendo uma, 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 uma reportagem, eu curto muito futebol, então eu acompanho as notícias, né, e de, do mundo do esporte, principalmente do futebol, e aconteceu um episódio curioso, que um repórter, né, é, fez uma pergunta para um técnico de futebol, numa coletiva, e o termo que ele usou, na, 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 na hora de fazer a pergunta, ele usou a, a palavra encomendado. Por exemplo, vou fazer a pergunta para é, o pro técnico pro técnico. e essa pergunta é uma pergunta encomendada para ele. E ele usou essa palavra e fez a pergunta. Em seguida, o técnico foi lá e explicou o que ele perguntou e tal, 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 tal. Nos outros dias, o que, que aconteceu? Um barulhão um barulhão, que vem acontecendo até agora, uma confusão de disse-me-disse, -disse porque o técnico, então, tá querendo dizer que falou citou um determinado jogador na resposta que ele deu, e aí foi criando uma confusão, então, enfim, ficou um negócio tão inflamado e tão desnecessário, que depois o técnico teve que se pronunciar publicamente e dizer que não fez nenhuma encomenda de pé, porque o que, que foi entendido por outras pessoas? Que o técnico Pediu antes da coletiva, da entrevista coletiva, que o repórter fizesse aquela pergunta para ele dar alguma explicação. E na verdade não foi isso, né? O termo encomenda, depois o, o próprio repórter foi se pronunciar e explicar melhor, que ele errou. Ele usou um termo que ele precisava ter mais cuidado na hora de comunicar, porque quando ele falou a palavra encomendar, ele, a intenção dele foi que foi encomendada de tipo direcionar. Essa pergunta vai ser direcionada ao técnico, mas não encomenda como se o técnico tivesse pedido para que aquela pergunta que ele fez fosse feita, entende? Então, criou-se esse ruído e o repórter teve que se explicar, o técnico teve que se pronunciar, enfim, então ficou um negócio assim que acabou criando um ruído muito grande, ficou uma situação bastante desagradável, porque, de repente, a palavra escolhida não foi a melhor e criou todo esse ruído. Então, olha aí a importância da gente escolher bem as palavras que a gente vai usar na hora de se comunicar. E essa foi a segunda reflexão. A terceira reflexão que eu gostaria de compartilhar com você é, se for pedir ao universo, explore a imaginação com detalhes. Repetindo a terceira reflexão, se for pedir ao universo, explore a imaginação com detalhes. Toda vez que você fizer uma comunicação com o um divino, com Deus, algo maior que você acredite e que adentre a sua espiritualidade, é, você pode experimentar colocar brilho, cor, emoções que você sente e visualizar um, com detalhes o que você quer, sabe? O que você está imaginando na sua imaginação, por exemplo, né? vamos dar um exemplo prático aqui. A gente estava falando do campo profissional, tem muito isso aqui nesse programa de hoje. Se você quer criar um negócio, uma empresa sua, como vai ser essa empresa, sabe? Vai ter um espaço físico? Se ele vai ter um espaço físico, o que, que vai ter nesse espaço físico? O que, que você imagina? Como vai ser a sua mesa de trabalho? Quais serão as pessoas, os tipos de pessoas que vão estar trabalhando com você... O que, que você vai oferecer como contribuição para as pessoas por meio de produtos e serviços que você vai comercializar? Qual é a causa que você vai defender com o seu negócio para atender algo maior? para a sociedade, né? o que, que tem nesse ambiente de trabalho, qual é o clima que você imagina para esse ambiente de trabalho, né? quantas pessoas você quer trabalhar, né? é, em que local esse seu espaço físico vai, vai funcionar, ou não, ah, é home office e tal, você vai trabalhar sozinho, vai ser só você, como vai ser o seu dia a dia de trabalho, como é que é a lista de rotina, enfim... É nesse nível de detalhe ou coisas ainda maiores que você vai acrescentar a sua imaginação e você vai realmente adicionar brilho, co colocar cores, visualizar aquilo de uma forma bem próxima, sabe? Colocando brilho, cor, emoção, quais são as emoções que vem quando você imagina isso. É muito importante que roupa você vai estar vestindo, como você vai estar falando, como vão ser essas coisas. É importante eu trazer esse nível de detalhes para que o universo entenda. É, o que, exatamente o que eu quero para que a entrega seja congruente com o que eu estou imaginando. E não algo como, ah, eu quero um negócio. Aí você começa um negócio que depois você vê que não tem nada a ver com você. Ou que é uma oportunidade que entra na tua vida, mas que é cheia de falcatrua, porque você se envolveu com os sócios errados. Enfim, então assim, é muito importante a gente detalhar isso, inclusive quando o pedido é para o universo. A quarta coisa que eu gostaria de, de, de compartilhar com você, a quarta reflexão seria o seguinte, pedido com postura inadequada é um tiro no pé. Repetindo, a quarta reflexão é, pedido com postura inadequada é um tiro no pé. E eu estou falando isso para você porque intenção é tudo. E quando o, nosso, o, o pedido que a gente faz, ele usa um tom de voz fora é, um, um, um tom de voz inadequado ou uma postura, um gesto que eu faço, uma expressão facial, uma posição do corpo... É, que não passa confiança, ou que é alguma coisa agressiva, ou que é um tom de voz muito baixo, né? muito sabe, sem confiança, ou que é um tom de voz agressivo e tal, esse pedido pode ter uma entrega muito longe do que eu gostaria que fosse. É aquele lance, né? algumas pessoas... <risos> em determinadas situações, vão pedir certas coisas e falar assim... Você vai me ajudar ou não vai me ajudar? Como é que é? E tal. E olha quanta agressividade você passa quando você fala dessa forma, né? Então é, e, é, e tem a ver com o tom de voz e a maneira como se fala, né? Ou uma postura de corpo que você vai fazer um pedido, mas falar baixinha. A pessoa mal te compreende, né? mal entende o que você está falando. E aí isso cria também ruídos na comunicação... E a entrega pode não ser boa, porque ou eu fui grosseiro na maneira como eu me comuniquei. E aí tem muito a ver também com o uso das palavras, né? As palavras que eu uso também podem conotar é, violência, abuso, né? Então, olha a importância de você saber pedir nesse sentido de ter uma postura adequada, né? Uma posição... Postura, uma postura no corpo que transmita confiança, mas que não seja agressiva e abusiva, um tom de voz adequado, que não seja uma coisa que conote que você está é, fazendo qualquer tipo de cobrança, exigência, sendo violento, grosseiro, né? E tem gente que nessas horas fala assim, ah, mas eu sou assim mesmo. Quem quiser que me entenda, que me compreenda, né? Essas pessoas vão sofrer mais no processo, na hora de fazer um pedido. Porque tem gente que não vai querer atender elas dessa maneira mais grosseira e mais violenta. Então, tem que se ter um cuidado com a postura. Ou uma postura com os ombros mais arqueados, mais encolhidos, na hora de pedir. Ou na hora de se pronunciar com alguma coisa, também pode também denotar sabe, uma coisa, uma falta de cara, caramba, que pessoa é essa que tá fazendo assim, pô, não passa, aliás passa uma energia de uma pessoa sem confiança, né, como é que eu vou entregar uma coisa que a pessoa tá me pedindo se às vezes o que ela tá me pedindo é algo que pode também me comprometer ou que eu não posso sentir a confiança que ela vai fazer o meu, melhor uso daquilo que eu tô entregando, então olha a necessidade da gente se preocupar inclusive com postura que a gente tenha, né ahn uh... A quinta reflexão que eu quero compartilhar com você é... Educação e gentileza são peças fundamentais em qualquer pedido. A quinta reflexão, repetindo, é... Educação e gentileza são peças fundamentais em qualquer pedido. Tem muito a ver com isso que eu acabei de falar sobre a quarta reflexão. Sobre você ser gentil ao fazer um pedido ao você ser educado e procurar entender o que, que é ser educado como quando eu me comunico com alguém, quando eu faço pedido a alguém. E ele tem muito a ver com, que eu venho, com tudo que eu venho falando aqui agora. É quando eu meço bem as palavras, quando eu penso bem antes de, de fazer o pedido, quando eu vou adequar a minha postura, quando eu vou, em vez de ser grosseiro, né por mais que eu esteja num momento mais agitado, seja lá o que for, mas, sabe, eu aborde a pessoa de uma maneira não violenta, não abusiva, mas realmente numa posição de humildade, de, sabe, de procurar ajuda, de pedir, sabe, com cuidado, usando as palavras corretas, pensando bem no que eu vou falar, usando um pensamento não contaminado, um pensamento sadio na hora de se pronunciar, e ser gentil, ser bondoso na hora de pedir, né? sem segundas intenções, mas vendo o que, que a outra pessoa também pode ganhar com aquilo que eu estou pedindo. E procurar ser gentil mesmo, né? abrindo canais para que quando a pessoa também precise de alguma coisa, ela saiba que, po que, ela, que ela pode me procurar também, que ela tem em mim alguém que ela pode confiar. Então a gentileza e a educação andam juntas nesse processo do pedido. A sexta reflexão para compartilhar com você é, um sorriso no rosto é um excelente cartão de visitas. Repetindo, sexta reflexão, um pedido no rosto é um excelente cartão de visitas. É, eu acredito que quando a gente chega para conversar com alguém, independente se a gente vai fazer um pedido ou não, um atendimento, o que seja, quando a gente sorrir, a gente transforma tudo para melhor. O sorrir é como se fosse um convite de, cara, eu quero conversar com você. Pode se aproximar, venha sem medo, né? Eu tô mostrando de uma certa forma é uma vulnerabilidade, pode vir, pode chegar, eu não sei o que você vai trazer, mas pode vir, eu tô te convidando, pega aqui na minha mão, olha aqui nos meus olhos, vem me dar um abraço, eu, vem falar, eu quero conversar com você, então é um convite, é uma abertura para que a pessoa possa se sentir à vontade, possa chegar, né? e quando a gente vai fazer um pedido, eu acho que isso é muito importante também, a gente chegar com um sorriso no rosto, convidativo, às vezes a gente está tão, tão no automático, na agitação do, do dia a dia, que a gente faz os pedidos de uma forma muito atabalhoada. Ah, não dá tempo de sorrir não, tem que pedir isso mesmo e tal, não sei o quê. Eu acho que não é bem assim, sabe? Eu não acredito é, numa boa energia para comunicar e a pessoa sente, mesmo que ela não toque no assunto energia, mesmo que ela nem pense sobre nada de energia, nem acredite nessas coisas. Mas assim, mas não passa uma vibe legal. Então, a pessoa vai ter um impacto naquilo na hora da comunicação. Então, sorriso, sorria, perdão, faça esse convite que é gratuito, é de graça. Sorrir é de graça, não vai te custar nada. Né? Muito pelo contrário, só vai te ajudar a construir novas e boas pontes. Então, sorria que é de graça. A sétima reflexão que eu gostaria de trazer para você é Esteja preparado para o não. E se ele vier, aceite-o com amor. Repetindo a sétima reflexão, esteja preparado para o não. E se ele vier, aceite-o com amor. Muitas vezes as pessoas querem fazer pedidos, mas elas não querem ouvir não de jeito nenhum. De jeito nenhum. Elas só querem ser atendidas. Muito ego, né? E se ela recebe um não, ela logo se revolta contra outra pessoa. Como você ousa me dizer não? Mesmo que ela não pronuncie, mas fica às vezes em pensamento. Como, você, como aquela pessoa usou a me dizer não? Olha quem eu sou e tal. Olha que babaquice a pessoa não, me, me dizer não e tal. E uma coisa que eu acho que eu... Eu te confesso com sinceridade, eu não sei de onde eu aprendi isso, mas eu uso isso há muito tempo, acho que até desde criança, não sei, eu não, não me recordo bem, porque realmente eu sempre usei muito isso, que na hora de eu fazer qualquer pergunta, qualquer pedido, é, eu, eu muitas vezes eu faço esses pedidos de uma forma muito, realmente já esperando que a pessoa possa me dar ou um não, sabe? Realmente já esperando que eu possa não ser bem sucedido naquilo que eu estou pedindo, eu já chego, inclusive, a usar isso na comunicação, na fala. Por exemplo, eu, vou, eu chego, posso chegar para uma pessoa... Olha, eu sei que pode ser complicado para você... E se você não puder me atender, tá tudo bem. tá tudo tranquilo. Mas eu queria te pedir... Será que você poderia fazer isso assim, 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 assado... E me ajudar nesse sentido? Ou seja, eu já uso na minha comunicação... Esperando e deixando, inclusive, a outra pessoa confortável para que ela possa me dizer não. Porque assim como a pessoa pode me dizer não de cara e ser muito direta, algumas outras pessoas podem ter dificuldades em dizer não, e eu já fui muito esse tipo de pessoa com dificuldade de dizer não, e a pessoa diz sim só para me agradar, só para ela não ficar mal, ou só porque com ela mesma ela, tem, ela não sabe dizer não, e ela... E ela acha que vai ser rejeitada se ela dizer não e ela diz sim. E eu não gosto de deixar a outra pessoa desconfortável se ela não puder me atender. Então eu já venho e digo para ela, olha, se você não conseguir, não tem problema, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas se você pudesse, acho que acredita que consegue. Olha o campo de abertura que eu abro para deixar a pessoa à vontade se ela não puder me atender. Ela já não vem na pressão de ter que me dizer um sim, né? de achar que eu vou ficar chateado se ela me, dizer, se ela me disser não. Então acho que isso é muito importante, criar, né? estar preparado para um não. E se o não vier, aceitá-lo, tudo bem. Se a resposta for não, eu vou buscar um outro tipo de caminho. Não existia apenas essa possibilidade. Quais são as outras que se apresentam na minha frente ou que eu posso, a partir de agora, a partir desse não começar a pensar para que eu possa resolver esse problema, para que eu possa conseguir essa ajuda? Então, racionalizar isso, né? de imaginar como eu posso fazer diferente depois do não, aceitar esse não, acolher esse não, se esse não veio, é porque não era para ser por esse caminho, e existe um outro que eu preciso procurar e acessar. A oitava e última reflexão que eu gostaria de, de trazer aqui, sobre como você pode melhorar a maneira como você pede, seja um pedido ao divino, seja um pedido a uma outra pessoa, é a seguinte... Oitava e última reflexão. Pedir é um exercício de humildade. Repetindo a oitava reflexão. Pedir é um exercício de humildade. Todas as vezes em que nós precisamos fazer um pedido... E é se a gente faz um pedido, a gente está dependendo de uma outra pessoa... A gente tem que entender que, na prática, nós precisamos da ajuda. Nós precisamos que o outro lado nos responda. Então, naquele quesito, a gente está sim dependendo de um outro lado. E saber que a gente depende de um outro lado, é, essa humildade ela se traduz em ter a paciência de que o outro me responda no tempo dele. De ter a hombridade de reconhecer que eu não sei de tudo. E que se eu estou pedindo ajuda é porque uma outra pessoa que eu confio ou que eu acredito que possa me ajudar, conhece mais do que eu naquele determinado assunto, do que eu mesmo. E que tá tudo certo isso. tá tudo certo. Eu posso esperar com paciência e eu posso contar com a ajuda de outras pessoas, eu sou um humano como elas, e nós vivemos realmente, numa, o homem chegou a uma condição tão avançada de vida por grupos, na união dos grupos, contando com a ajuda de cada membro do grupo, com o que cada um sabia fazer de melhor, para crescer e evoluir, portanto está tudo certo, não há nada de errado, pelo contrário, isso é a coisa mais natural da nossa sociedade, contar com as ajudas, e é por isso que eu preciso ter a humildade sufi suficiente de reconhecer que eu não sei de tudo, e, e por isso eu preciso pedir ajuda, por isso eu preciso contar com outro, por isso é, eu preciso também, quando eu faço pedido, ter a paciência de aguardar o tempo de resposta, seja ele qual for, como aquela reflexão que eu trouxe aqui da história que eu contei, da analogia que o Hélio Couto usou né, sobre o pedido no restaurante ao garçom, esperar o tempo que o prato precisa para ele ser preparado na cozinha até ser entregue na mesa em que eu estou sentado para me servir. Essa paciência de aguardar o tempo né, e o tempo em que o outro consegue me dar uma resposta. Nesses tempos de mídias sociais, WhatsApp... E, e, e vários extens messagers que nós tivemos ao longo dos últimos anos, né? É, o próprio nome já diz, né? Mensagens instantâneas, né? Os, os aplicativos de mensagens instantâneas, eles é, até pelo próprio nome que eles carregam, ele já muito dão aquela conotação de que assim perguntou, pediu, conversou, as pessoas têm que responder na hora para você, né? E eu queria te dizer né? Eu, eu tenho praticado muito isso, principalmente depois de 2018 com a história que eu... A primeira história que eu te contei aqui, é, minha com a Vanessa, principalmente de, de 2018 para cá, eu aprendi muito a lidar é, com o WhatsApp, por exemplo. Eu, eu era aquela pessoa que antes disso que aconteceu, eu estava vidrado em WhatsApp. Eu me lembro que... É, eu tinha, na época, pouco antes disso acontecer, até um ano antes, eu tinha um trabalho, onde eu tinha o meu celular pessoal e o celular do, do trabalho, então eram dois Whatsapps, era o da empresa em que eu trabalhava e o, e o Whatsapp é, meu pessoal. Eu me lembro de, em certos momentos, ficar saturado, porque era tanta mensagem de todos os campos, grupos de trabalho, grupos de, de, de amigos e fora as, as, as conversas que eram dire, direcionadas diretamente para mim, era tanta, tanta mensagem chegando que eu ficava ali na hora tipo, com muito senso de urgência para responder na hora que a pessoa perguntou. E tempos depois eu comecei a refletir. Aliás, com o acontecimento do, dessa situação da Vanessa, eu me lembro que as coisas mudaram muito para mim e meio que quase que automaticamente, até pelo tempo que eu tinha na época, que a vida mudou muito e tal eu passei a, realmente a deixar o WhatsApp em segundo, terceiro, quarto plano e só responder as mensagens no meu tempo e não no tempo em que as pessoas me mandavam as perguntas ou me mandavam qualquer questionamento. E eu fui aprendendo que aquela pessoa que mandou a mensagem, quando ela manda a mensagem, ela está no tempo dela. Se eu respondo na hora em que ela me manda sempre... Eu entro no tempo dela e não no meu. E quando isso acontece, eu desrespeito os meus ciclos. Eu desrespeito a minha rotina. Eu desrespeito quem eu sou. E eu não dou tempo para mim mesmo, para pensar da forma correta, usar os pensamentos corretos muitas vezes, inclusive as palavras corretas. Porque eu respondo no impulso, às vezes, se eu desse um tempo para responder aquela pergunta, alguns minutos, horas, ou inclusive dias, eu poderia responder de uma maneira muito melhor do que se eu respondesse na hora de imediato. Às vezes, a comunicação que é feita é uma comunicação de um assunto mais chato, mais pesado, ou a pessoa também não pensou da forma correta e despejou uma coisa sobre você. E se você responde no impulso, você às vezes quer dar o troco da mesma moeda para a pessoa e tal, não sei o quê, e aí você perde a razão. Enquanto se você desse mais uns minutos, horas e quem sabe dias ou semanas, alguns casos entram no, no modo semanas, você poderia pensar, refletir muito melhor sobre como não devolver da mesma moeda e responder de uma forma mais pacífica, né? emocionalmente mais equilibrada, mais centrada, mais reta. Então, olha aí a importância da gente entrar no nosso tempo. Então, em tempos de, de mensagens instantâneas, né, essa questão de você procurar entender o tempo de resposta do outro, não ser tudo no seu tempo. Você fez o pedido, mas deixa o outro processar, Deixa o outro pensar a respeito, deixa ele responder no tempo dele e deixa ele muito à vontade para isso. Para isso, não fica pedindo para ele e aí já tem uma posição, já tem isso, já tem aquilo. É óbvio. Vamos tirar as visões ingênuas. Em alguns momentos, dependendo da situação, a gente precisa de uma urgência e às vezes a gente precisa recorrer à pessoa. Mas pense bem que assuntos realmente precisam que eu, enquanto o outro não me responde, eu tenho que de novo pedir a ele. Será que todos os assuntos são urgentes? Será que todas as coisas precisam de uma resposta imediata? Então isso que é muito importante refletir e trazer aqui para hoje. Isso era o que eu gostaria de compartilhar com você nesse Vem Comigo podcast dessa semana. Na semana que vem eu vou voltar com um novo tema para a gente discutir aqui. E se você quiser saber mais como eu posso te ajudar, além desse programa, além do Vem Comigo podcast, você pode entrar no link que eu vou deixar na descrição para você conhecer o meu Linktree, lá você vai poder se conectar comigo nas redes sociais onde eu estou presente, conhecer o meu site e os programas de como eu atuo para a gente te ajudar a ser mais líder de si mesmo, alcançar a sua paz interior ou usar mais dela para viver o seu propósito com liberdade. Eu volto na semana que vem com mais um Vem Comigo. Até lá! Venha comigo.